0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Seguramente conoces la crisis de los 40 años o de los 50, pero ¿sabías que existe la de los 30 años? Sí, sí, la crisis de los 30 es una realidad social y hoy te voy a contar sobre ella, cuáles son sus síntomas y por qué afecta más a las mujeres. Si te sientes identificada durante el programa, no pasa nada y bienvenida al club. ¿Estás preparada para este episodio? Pues vamos allá. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Si te conectas hoy por primera vez, mi nombre es Fernando Moreno y mi misión es servirte de guía, acompañarte en tu éxito, en tu transformación personal y profesional de la única manera posible. Y es ayudándote a transformar tu mente, a que veas las cosas de forma diferente y que actúes de una nueva manera. Ayudándote a despertar, aunque a veces sea metiendo el dedo en la llaga. <ríe> Espero que hayas disfrutado desde nuestro último episodio. Aquí en Australia es verano, así que feliz de estar por la playa pasando el calor australiano, aunque bueno, justamente hoy es día de tormenta y por eso me pongo a grabar este podcast. La verdad es que me encanta el verano, no sé a ti, pero para mí es mi estación favorita. De hecho, vivo pues de verano australiano y después al europeo. Hace un par de episodios te conté mi estilo de vida nómada y cómo llegué pues, a pasar. Pues de vivir sin quitarme la corbata, a vivir en chanclas y en bañador gran parte del año. Pero bueno, como digo, eso fue hace un par de episodios. Ahora vamos al episodio de esta semana. Vamos al lío, porque hoy te traigo un episodio que me apetece muchísimo. Un tema del que he hablado mucho en los últimos meses, pero no aquí en el podcast. De hecho, he escrito y comentado para varias revistas en España, por ejemplo, en Mujer Hoy, sobre este tema y quería traértelo a ti, porque... ¿Qué mejor sitio que el podcast? Mira, y el tema es el siguiente. Es un nuevo fenómeno social. Todo el mundo conoce la crisis de identidad de los 40 o los 50. ¿Pero sabías que existía la crisis de los 30? ¿Y que afecta de manera muchísimo más fuerte a las mujeres? Pues eso es lo que te voy a traer en el día de hoy. La crisis de los 30 años en las mujeres. Un tema súper interesante que vamos a desarrollar aquí un poco más la verdad es que esta crisis no es exclusiva de las mujeres, los hombres también pasan por esta crisis, pero el periodo histórico con el que vivimos se hace más fuerte y evidente en las mujeres. Esta crisis en verdad es una adaptación de la famosa crisis de identidad de los 40 años, pero que a los millennials le está o lo estamos sufriendo a los 30. Esta crisis se manifiesta con una sensación pues de pérdida de rumbo, de no saber qué hacer en aspectos laborales, profesionales incluso personales. Unas ganas de esconder la cabeza debajo de una manta y una sensación pues de ansiedad, incluso pues pudiendo generar depresión a muchas personas. Puede afectar en tus relaciones personales, donde quizás estás soltera y eso te agobia, o en una relación que sabes que no va a ningún sitio y estás planeando o incluso soñando con escapar. Muchas mujeres se plantean si la maternidad es para ellas, si se debe esperar un poco más, o incluso optar por no tener hijos. Y en la carrera laboral o profesional, pues un sentimiento de vacío. Un sentimiento de, de no saber por dónde tirar. Seguir en el trabajo de siempre o dar un nuevo impulso a la carrera. Y si te encuentras con alguno de estos síntomas, y estás en tus últimos años de los 20, hasta muy bien entrado a los 30, tanto que quizás veas ya los 40, pues que sepas que no te pasa nada. Que simplemente puede ser que estás navegando por esta crisis Mira, vivimos en la segunda década del segundo milenio Muchas generaciones de personas han vivido ya por nuestro planeta durante miles y miles y miles y miles de años así que imagínate cuántas personas han pasado por esta tierra Lo que pasa es que ha habido una revolución social en los últimos años que no nos hemos dado cuenta Si estás rozando tus 30 o tus 40 Eres de la generación de los millennials. Y esta es una generación un poco transición. Somos una generación que vivimos con nuestras madres, nuestras abuelas, viviendo en un paradigma antiguo. Muchas de nuestras madres o abuelas tenían unos roles muy específicos. El papel de la mujer estaba claro. Era criar, ayudar al marido, ser sustento en casa. Durante el siglo pasado, las mujeres pues, fueron creciendo en sus derechos, en igualdades, en oportunidades... Aunque eso también depende pues, de las zonas geográficas, ¿no? porque hay muchos puntos de nuestro planeta donde el rol antiguo de la mujer sigue muy instalado y se sigue luchando pues, por conseguir pues, eh, esa igualdad de oportunidades o esa igualdad de roles. Pero como digo, el rol estaba muy claro antiguamente y es, hey, encuentra un marido, cásate en tus 20, ponte a criar hijos y te vas a quedar en casa sin voz ni voto, aguantando carros y carretas. Y sí, vale, 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 vale. Sé que estoy generalizando bastante. Y puede que tu familia no fuese del todo así, pero no puedes negar que socialmente, o de forma general, este era el papel de la mujer. Un papel que estaba sometido a la familia primero, donde pasabas de ser casi propiedad del padre a propiedad del marido, ¿no? Entre comillas y casi sin comillas. No hace falta nada más que eches un vistazo a las películas de Disney, sobre todo a las antiguas, para que veas cuál era el papel de las mujeres, siempre rescatadas por esos príncipes y con esa propaganda pues reprogramaron tu mente y viviste tu infancia pero como digo desde el siglo pasado empezaron las cosas a cambiar empezó a nacer pues la figura de una mujer independiente una mujer que no depende del hombre una mujer de iguales donde hombre y mujer trabajan para ganarse el pan y donde se requiere con mayor o con menor éxito y se está progresando en ello de, también de mayor o menor éxito pues que el hombre tenga un papel más activo en las tareas de la casa en la crianza de los hijos como digo, por lo menos desde un punto de vista teórico es lo que se está eh, luchando, ¿no? Una familia donde el hombre es menos hombre antiguo y la mujer es menos mujer antigua. El empoderamiento femenino, el feminismo o... Mira que odio la palabra feminismo, ¿sabes? Porque feminismo intuyes que es... pues lo contrario a machismo. Pero el feminismo en teoría no es... Lo contrario a machismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que se defiende con el feminismo. Pues no sé por qué nadie dice, se llama feminismo y no igualismo. Pero en fin, no me meto aquí en términos eh, lingüísticos. no este Acepto feminismo como igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Y este feminismo pues es defendido desde los gobiernos. Y eso hace que las nuevas generaciones de mujeres se pues, enfrenten a nuevos retos. La generación de los millennials nacimos con un mensaje muy confuso. Porque los millennials hemos sido criados diferentes a como fueron criados nuestras madres y nuestras abuelas. Nosotros vivimos con un sueña y haz lo que quieras, no un just do it de Nike, no un sueña y haz lo que quieras, un no aguantes, un trabaja duro por tus sueños. Una generación que pasó del sobrevivir es el objetivo a busca tu plenitud. Como digo, si estás cerca de tus 30 o pocos pasado tus 40, eres de la generación de los millennials. Y muchos psicólogos han llamado a esta generación la generación de Peter Pan por vivir en un mundo de los sueños, por empezar a despertarse frente a modelos antiguos y como consecuencia negativa, esta generación pues, sufre de una falta de compromiso. Y por favor, repito que estoy generalizando muchísimo, que no todo el mundo se comporta igual, pero son patrones comunes a una generación de personas. Como digo, esta crisis de identidad se ha hecho mucho más fuerte en las mujeres. Dices, ¿por qué? no Pues muchas mujeres empezaron a crearse con el chip antiguo. De ser madre es lo único que importa. Con mensajes de la sociedad que te hacían pensar en tu boda y en el príncipe que te despertaría de ese letargo con un beso y eso como tu único motivo de felicidad. no Entonces, a la vez que te estaban programando de esa manera... También te crías pues, en la escuela, queriendo ir a la universidad, teniendo una carrera profesional y con totalmente y las mismas oportunidades, el mismo tipo de vida, ¿no? Pues que, que los hombres. entonces se conviven en, con estos dos paradigmas. Pero claro, luego vas por tu carrera profesional, y cuando tienes hijos, pues tienes que parar por una temporada y conciliar entre esa faceta laboral y faceta personal. Y en esta conciliación, pues el papel de tu pareja es vital porque si tu pareja no tiene si tu pareja tiene, perdona, una visión diferente de cuál es el papel de una madre o de una mujer al que tú tienes en la cabeza, oye, pues puedes que no encuentres en tu pareja ese apoyo o esa ayuda necesaria para la conciliación de las dos facetas. Antiguamente, a los 20 ya estabas casada y con hijos. Ahora a los 20 pues vas a la universidad, a los 20 y pico antes todo el mundo ya estaba casado. Ahora, si te casas a los 20 y pico, eres de los primeros de tu generación. Hay una presión social para estar en pareja. A un hombre soltero no se le dice mucho. A una mujer soltera, pues se le empieza a recordar que se le pasa el arroz. No sé, como si tuvieras una paellera dentro o no sé qué mierda es lo que el juego del arroz. ¿no? Y sí, entiendo temas biológicos, pero eso hay, que se te va a pasar el arroz. Manda huevos. No sé, o que te vas a quedar para vestir santos, ¿no? Como decían en el pueblo. O comentarios de pobrecita, ¿sabes? Tiene treinta y tantos y todavía está soltera. ¿Por qué será? Bueno, pues... Eh, ¿Quieres que te diga? por qué una mujer es soltera a los treinta. Bueno, sí, sí. Sobre todo a esas mujeres que hacen ese comentario de pobrecita a los treinta está soltera. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber por qué a los treinta está soltera? O incluso a los 40 está soltera. ¿Quieres saber por qué es? Si es muy simple. Pues porque no se conforma con la primera mierda que pasa por su camino. Porque sabe lo que es un no. Porque se han criado viendo matrimonios de mierda en casa o en casa de vecinos. Y porque no quieren casarse a los 20 y pico, divorciarse o estar encarcelada en un sitio donde no se sienten bien. Porque tienen estándares. Porque su valía como mujer no depende pues, del hombre que le acompaña. Y si quieres, pues, pues puedo seguir dándote razones ¿no? de por qué una mujer en sus 30, en sus 40, puede que esté soltera. Pero bueno, estos comentarios tienes que comprender que vienen de una generación de mujeres anteriores, ¿no? donde el papel de la mujer era solamente ser mujer, trabajar en casa y apoyar al marido. O trabajar fuera de casa solamente si las condiciones económicas obligaban a salir a buscarse el pan a todos los miembros de la familia. Mira, no sé si todo esto que te estoy contando... Tiene, tiene sentido para ti porque es la primera vez que lo estoy comunicando oralmente y sé que estoy cayendo en generalidades pero bueno espero que esté transmitiendo el mensaje por ahora lógicamente tu caso puede ser diferente y estar en desacuerdo con lo que yo te digo yo solamente estoy señalando un patrón común que observo día sí y día también pero bueno vale entiendo estas cosas Fernando pero ¿por qué viene esta crisis? bueno pues en primer lugar, porque por primera vez en la historia eres libre teóricamente para elegir, para decidir qué hacer con tu cuerpo, con tu carrera. Y elegir te pone en un sitio de responsabilidad. Porque por primera vez en la historia sobrevivir no es lo único importante. Realización personal, plenitud, salud mental... Son cosas que empezamos a buscar. Porque por primera vez puedes cuestionarte cosas. Porque por primera vez la mujer es dueña de su cuerpo. Se retrasa la maternidad hasta los 30 o 40. Incluso se ve como una opción normal optar por no tener hijos. Por primera vez la mujer sabe que no tiene que aguantar. Que no tienes que aguantar en relaciones donde no te sientes realizada. Donde la seguridad en casa es un derecho por ley y la violencia de género castigada. Donde se incentiva cada vez más denunciar estas situaciones. Y sí, parece obvio, parece lo que tiene que ser. Pero estamos hablando que hace menos de 100 años el divorcio era impensable que tenías que aguantar todo en casa, que tu labor era ser una figura que hoy diríamos casi pues muy parecida a la esclavitud. Y sentirse realizada, sentirse apoyada, sentirse respetada, escuchada, era una utopía por millones y millones y millones y millones de años. Pues a la vez la sociedad no anda tan rápido y no hay facilidad de esa reconciliación familia y trabajo. Y muchas mujeres optan pues, por hacer un parón para criar sus hijos, pero claro, durante ese parón se dan cuenta... Que hay dificultades para reengancharse en el mercado laboral. O bien, que falta motivación para volver a esa vida antigua. Que ese parón le ha servido para ver cuáles son sus prioridades en la vida. Que no han tenido antes un parón para decir ¡Hey! Voy a pensar exactamente qué es lo realmente importante. Que antes simplemente estaban tomando acción, acción, acción y de una a otra una a una otra sin pensar. Y ese parón le ha hecho reflexionar, pensar en ellas, pensar qué es lo realmente importante y para qué estoy aquí. Pues bien... Si todo esto resuena contigo, ¿qué te diría? Pues nada más que bienvenida al segundo milenio de la humanidad. Que tienes tiempo para decidir pareja. Que tienes tiempo para saber si quieres tener hijos o no. Que tienes tiempo para pensar qué es lo que quieres hacer en tu carrera laboral. Que no alimentes el no tienes tiempo porque eso solamente es una puerta al sufrimiento. Que no tengas prisa por estar en pareja que es mejor estar con la persona complementaria que estar por estar que si tienes ganas de empezar una relación empieza a tener una relación contigo mismo primero porque cuando por necesidad quieres estar en pareja vas a traer a una persona necesitada también que no tengas prisa por tener hijos que literalmente solamente necesitas nueve meses para dar a luz por lo tanto céntrate en disfrutar de tu vida actual de tu momento actual tal y como es haz y deshace, aprovecha para viajar, para conocer, por pues si en el futuro no puedes hacerlo por un pequeño tiempo, pues que no tengas ningún rencor. Además, te diría que si no quieres tener hijos, que está perfecto, que es tu decisión. Mira, me acuerdo hace años, estuve presente en una conversación entre una monja y una mujer, y yo estaba pues ahí escuchando, poniendo las antenas, ¿no? Hay un poco de espía, y la conversación no venía conmigo, pero bueno, estaba escuchando, y la mujer pues había planteado a esta monja que no sabía si quería tener hijos o no y recibió un sermón antiguo arcaico y amparada según ello bajo el cristianismo eso de que su papel debería ser madre me acuerdo que me dio un ataque de risa y claro las dos mujeres se me quedaron mirando y yo me descubrí a mí mismo de uy pues estoy escuchando la conversación así que pues me vi la obligación de decir algo no y lo primero que dije es que desde mi respeto a la religión cristiana creía que no juzgar a tu prójimo es una de las cosas que defienden pues solo Jesús, llegado el día tiene esa potestad por lo tanto, ¿qué narices hacía esa mujer juzgando a otra mujer pero segundo es que si el papel de una mujer y un hombre es simplemente tener hijos, ¿cómo que las monjas y los curas no lo tienen así que me fui sin más volviendo al centro Tú eres la dueña de hacer y deshacer. Tú escucha a todos los que tú quieras, pero no me hagas caso. Lógicamente no me hagas caso a mí tampoco. Usa tu intuición para saber lo que está bien o lo que está mal. Sí, tu intuición, amiga. Esa intuición que ha estado apagada tantos años, esa voz, esa corazonada, esa sensación en el cuerpo, ese no sé cómo describirlo, pero que ha estado ahí acompañándote siempre. Solamente que los prejuicios de la sociedad, los consejos de otras gentes, pues no te han dejado sentir. Aunque eso sí, no confundas la voz de tu intuición con la voz del miedo, que muchas veces se confunden. El miedo te hace escapar, correr. Tu intuición te mostrará el camino para seguir avanzando. Te diría que ames a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a la amiga familiar del pueblo. Respétalas, escúchalas. Pero sus consejos son anticuados. Han caducado que la forma que tu madre se crió no es la misma que tú te criaste que no esperes que te comprendan o apoyen que estás en tu derecho de no conformarte que eres dueña de tu cuerpo tú decides, junto a tu pareja, cuándo o si quieres tener hijos o no que eres dueña de tu carrera laboral tú decides qué hacer o no hacer y lo siento, vas a seguir escuchando comentarios inoportunos en bodas, navidades, de tú para cuándo y tus hijos tu hijo para cuándo de te vas a quedar soltera de así nadie te va a querer. Mira, tener pareja es fácil. Tener hijos es muy fácil. Tener un trabajo es fácil. Solamente tienes que bajar tus estándares. Acepta cualquier oportunidad y ya lo tendrás. Pero no creo que eso sea lo que quieras. No sacrifiques tu carrera profesional por tu familia. No lo sacrifiques por nadie. Porque mira, cuando alguien hace un sacrificio, lo que está generando es el resentimiento futuro. Otra cosa es que al ser madre o no ser madre, tus preferencias cambien. Y digas, oye, yo solamente me quiero centrar en mis hijos por unos años y dejar aparcado mi carrera profesional porque eso es lo que me pide el cuerpo. ¡Perfecto! Eso no es sacrificar, eso es un cambio de prioridades. Y está perfecto si lo haces también. Que si tienes treinta y pico y no te gusta tu trabajo, pues lo mismo que le digo a los hombres que no le gustan su trabajo. Hoy no trabajamos solamente para sobrevivir, sino para tener la vida que queremos. Que hay oportunidades infinitas. Tómate tu tiempo para ver qué te gusta. Explora, sigue explorando, lánzate. Aprende de quien ya haya dado pues, los pasos que a ti te gustaría dar. Transforma tu mente. Empieza a ver las cosas de forma diferente para que actúes de forma diferente. Recuerda que si no te gusta cómo te sientes, que si no estás a gusto en algún área de tu vida, que está bien. Que de hecho son las emociones, nuestro mecanismo, que nos mandan mensajes. Pone el foco en buscar la solución. Y quizás no sea fácil ni rápida. Pero tienes muchas ayudas para eso. Y veo que me estoy lanzando. Se me está yendo el tiempo. Y se me está haciendo un poquito tarde. Así que con esto me voy a despedir pues de este episodio. Un episodio quizás diferente. Dedicado a mostrarte los síntomas de esa crisis de los 30. Que muchas personas pues lo están pasando. Y decirte que no estás sola. Que no te pasa absolutamente nada. Que espero que sea hoy tu primer día de empezar a caminar para enderezar el rumbo. Bienvenida a la segunda década del segundo milenio, donde tu libertad lleva consigo tu responsabilidad. Y aquí estamos para recordarte a que reescribas tu vida, recordarte que no estás destinada por nada ni nadie, simplemente programada o condicionada. Y lo que tenemos que hacer es empezar nuestra reprogramación. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Recuerda que puedes leer, avanzar en tu revolución personal con el libro de Sinvergüenza de mí disponible en Amazon en todo el mundo. Y si te ha gustado este podcast, comparte en las redes, pon un comentario, pon una review. No tengas vergüenza y lánzate. Ya sabes que quizás simplemente por compartir, por poner ese comentario, por poner cualquier cosa lo que estás haciendo es que otras personas se animen a escucharlo. Y quizás este es el mensaje que necesitan escuchar. Así que no desestimes el poder de compartir. Y mientras nos volvamos a escuchar, comprométete cada día a vivir con pasión y sin vergüenza. De tu coach y amigo, Fernando Moreno. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.